0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de alfred Dunhill championship Leopard Creek. In Südafrika, die Station des African Swing in dieser Woche auf der European Tour. Als deutscher Starter ist Marcel Siem dabei und der hat, auch wenn es schon ein bisschen länger zurückliegt, gute Erinnerungen an diesen Kurs, denn da hat er mal gewonnen. Sprechen wir gleich drüber und wir sprechen natürlich über den Kurs, über das Feld und über alles, was bei diesem Turnier in dieser Saison, in diesem Jahr wichtig sein wird. Natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Fangen wir gleich mit Master 7 an. Der hatte ja nicht so ein gutes Turnier. In der letzten Woche hat er den Cut zwar geschafft, aber dann trotzdem eben nicht über vier Runden die Konstanz halten können. Es kehrte an den Ort zurück, wo er 2004 im Januar mal das Turnier gewonnen hat, seine Premiere, seine Siegpremiere auf der European Tour gefeiert hat. Also zumindest von den Erinnerungen her müsste es für Sieben doch dann, ja, ein schönes Turnier sein. Vielleicht auch ein schönes Turnier werden.
1: Ja, gut, Memories sind immer wichtig äh, im Golf und auch sonst. Ähm, in dem Fall ist es so, also ich, wir hatten das ja besprochen, dass Masai Sim da gegen Ende ein bisschen geschwächelt hatte letzte Woche. Ähm, trotzdem ist er jetzt äh, vor Ort, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen auch eingespielt jetzt, hat sich in Südafrika jetzt, jetzt akklimatisiert und ich würde jetzt nicht unbedingt vermuten, dass er unbedingt um den Sieg mitspielt, aber du weißt es nicht und er kann auf jeden Fall versuchen, da jetzt ähm, an die ersten beiden Runden oder vor allem an die erste Runde, die er letzte Woche gespielt hat, anzuknüpfen und auf einem Platz, den er kennt und gut kennt, ähm, auch wenn der übrigens nach seinem Sieg, der ja, wie du schon gesagt hast, ein paar Tage her mhm. ist, tatsächlich nochmal renoviert wurde und insofern nicht mehr ganz das gleiche Layout hat, wie, wie er damals hatte, aber den Platz kennt er trotzdem und die Umgebung und ähm, vielleicht kann er daraus Nutzen ziehen und auch sich entsprechend spielerisch dann wohlfühlen.
0: Das ist ja ein Kurs, der Leopard Creek, wo man eben auch jedes Jahr eigentlich wieder sagt, die Spieler müssen aufpassen, dass sie nicht abgelenkt werden, weil das genau am Rande des Krüger Nationalparks liegt und man natürlich da einiges beobachten kann. Das ist so eine quasi eine Safari auf dem Golfplatz.
1: Ja, Hammer. Also dass dieser Platz ist, ist ist wirklich. Da bleiben mir die. Geraden deutschen Sätze weg, <lacht> wenn ich da irgendwie an den Platz denke, weil es ist wirklich wunderschön. Du hast da wirklich, da kann es passieren, dass da sogar mal Elefante irgendwie vorbeikommt oder oder eine Giraffe habe ich neulich in einem Vorberichtsbild gesehen. Und du hast äh, Krokodile natürlich da irgendwie, also <lacht> beware of, Da ähm, das ja irgendwelche Nilpferde und weiß der Teufel was alles. Also da sind halt wirklich viele Viecher unterwegs und und das gibt diesem Platz sein sein unverwechselbares Ambiente. Und äh, was er jetzt aber gar nicht so, so furchtbar braucht, weil allein das Setting da einfach äh, am Rand dieses Nationalparks mit, mit den Hügeln drumrum und so, das ist das ist wirklich sehr, sehr, sehr atemberaubend. Macht großen Spaß und der Platz selbst ist eben auch so ein Highlight. Mhm der sicher ein tolles Turnierwochenende garantiert.
0: 2004 wurde er eingeführt, letztlich auf der European Tour. Seitdem, du hast es schon gesagt, ist ein bisschen was getan worden. 2017 beispielsweise, da gab es ja auf diesem Platz kein Turnier, da wurde der Kurs nämlich renoviert. Was hat man denn da neu gemacht? Man hat vor allen Dingen auch auf den Fairways ein bisschen das Gras ausgetauscht.
1: <lacht> genau, rausgerupft und was Neues reingetan. <lacht> das ist wie beim Masters. Nein, Quatsch. Ähm, nein, da waren Kikuyu-Fairways drauf, relativ typisch auch und das hat man äh, dann ersetzt. Hat, äh, also wirklich, Das ging, ich glaube, acht Monate lang, oh. äh, diesen Platz zu renovieren hat Bermuda-Grass da drauf. Dann würden die Grüns natürlich auch ein bisschen verändert. Da ist es Champion Bermuda-Grass drauf. Du hast Bunker letztendlich verschoben oder ein bisschen neu positioniert. Da geht es nicht nur um Turniergolf, da geht es ja auch Drum, dass in den restlichen 51 Wochen des Jahres, ähm, aus es finden mal wieder zwei Turniere in einem Jahr statt, ähm, das Turnier ja auch für den normalen Golfer, äh, das Turnier, Quatsch, der Platz für den normalen ja. Golfer bespielbar sein muss. Insofern ist das äh, einfach für, für den, für den Normalgolfer auch interessant natürlich, ähm, dass die Landezonen für die äh, normalsterblichen Halbwegs irgendwie in Ordnung sind. Mhm. Ähm, für die Profis hat es das nicht einfacher gemacht. Und letztendlich hast du jetzt, also wenn jetzt nicht das Wetter komplett verrückt spielt, härtere Fairways, ähm, auch auf den Grüns kannst du bis auf 12 auf dem Stimpmeter kommen, also wirklich schnelle Grüns generieren und ähm, wenn das äh, rough, so wie letztes Jahr dann auch ganz nett, hübsch äh, hoch ist <lacht> und äh, da auch ein bisschen Schwierigkeiten noch macht und womöglich noch ein Wind weht, dann hast du dann schon so ein bisschen Faktoren, die mhm. dann nicht Scores von minus 20 ermöglichen. Wie zum
0: Beispiel Pablo Larrazabal im letzten Jahr, der hatte eine minus 8 am Ende auf der Uhr stehen, das war das ja, höchste Ergebnis eines Siegers in der zurückliegenden Turniergeschichte in den letzten Jahren zumindest, also sonst war das tatsächlich mal minus 20, Brandon Grace 2014, minus 15, Charles Schwarzel 2015 oder auch Brandon Stone 2016 mit minus 22 sogar, also da ist schon einiges möglich gewesen, aber jetzt eben mit den Renovierungen und wenn das Wetter nicht mitspielt, kann das schon ganz schön tough sein, aber für Pablo Sabal war im letzten Jahr noch ein bisschen mehr ein bisschen tough
1: ja, das also, wenn man sich daran zurückerinnert, da tut mir sofort alles weh, <lacht> körperlich. Das ist, der hat die Schlussrunde gespielt, der ist da über den Platz gehumpelt, wie ein sehr alter Mann, weil der Blasen an den Füßen hatte, irgendwie ganz furchtbar. Und, und da hast schon gedacht, oh mein Gott, wie, wie, wie kriegt denn der die Runde zu Ende? Also das war wirklich, das 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 war absolut unvorstellbar. Hat sich dann irgendwie durchge bisschen äh, buchstäblich hat da gekämpft und hat es geschafft, sich dann irgendwie mit der Lage noch halbwegs irgendwie zurechtzufinden und mit seinen Füßen irgendwie umzugehen und hat dann auf den letzten vier Löchern noch drei Birdies gespielt und äh, und und den Titel da eingefahren und das war, also er hat äh, gesagt, das war der hart umkämpfteste Sieg seiner Karriere, ja, keine weiteren Fragen, natürlich, also das ist, äh, das waren so Erinnerungen an Tiger Woods, der sich da auch mal über den Platz geschleppt hat, also wo du ja eigentlich als Normalmensch sagst, so, ah komm, ist, hör halt auf und geh heim. Äh, ich habe ja auch versucht, mit meinem Benderis da irgendwie noch todesmutig. Also putten ging noch, ähm, hätte ich beinahe noch einen Birdie-Putt gemacht und dann bin ich zum nächsten Tee. Dummerweise war der Benderis im Sprunggelenk und bei einem Drive-Versuch äh, ist es dann wahrscheinlich noch ganz gerissen, keine Ahnung. Also das ist natürlich nicht besonders gesund, aber diese Spitzensportler können da einiges abblasen, sind mhm. jetzt keine Bänderrisse, Aber Pablo Larraferbal hatte da echt so eine Leidensrunde, die er dann aber echt zu so absoluten Triumph noch umwandeln
0: konnte. Also es war super beeindruckend. Er ist natürlich auch in dieser Woche wieder mit dabei als Titelverteidiger am Start in einem Flight mit Daniel van Tonda und mit Matthias Schwab, also dem Österreicher, dann in diesem Flight. Lass uns nochmal kurz auf Marcel 7 gucken. 2004, wie gesagt, der erste Sieg von ihm auf der European Tour. Das war ja dann auch ein Sieg, der am Ende mit einem Score von minus 22 eingefahren wurde. Aber diese minus 22, die hatte er nach regulären 72 Löchern nicht alleine inne, sondern zusammen mit Gregory Avré und Raphael Jacquelin. Und er hat sich mit den beiden Franzosen dann drei Löcher extra Runde geben müssen, also stechen und hat es dann am dritten extra Loch mit einem Birdie auch für sich entschieden, Avreda hatte sich dann am zweiten Loch schon herausgespielt aus der Veranstaltung, also am Ende ging es zwischen Siem und Jacqueline dann zu Werke oder zu Ende und Siem dann eben mit dem ersten Titel dekoriert, er musste dann ein bisschen länger warten, bis der zweite kam, das war dann doch eine ziemliche Durchstrecke. und seit dieser Saison 2014, wo er dann ja zuletzt gewonnen hat, da wartet er ja nur auch schon auf den nächsten Sieg wieder.
1: Komisch, kommt mir irgendwie bekannt vor, die ja. Sache mit 2014 und auf einen Sieg warten. Ähm, ja, das scheint so, so eine deutsche Tendenz zu sein. Ähm, das ist bei Masa Simi, ich meine, der ist jetzt keine 25 mehr und äh, der hatte seine Erfolge. Der hat, ähm, ja, ich finde, seine Karriere und der Verlauf seiner Karriere ähnelt so ein bisschen den Scorekarten, die er manchmal abliefert. Ja. Ähm, was ich ja durchaus sympathisch finde, aber was vielleicht so für den ultimativen Lebenslauf dann manchmal nicht ganz toll aussieht. Bei Master 7 hast du eigentlich immer Action auf dem Golfkurs. Du hast wahnsinnige Sachen, der kann wirklich Golfschläge raushauen, wo dir der Kiefer runterfällt und der Kiefer runterfällt. <lacht> ja.
0: Der pausiert, der wäre aber auch fast umgefallen, habe ich bei Instagram gesehen. Der war irgendwie auf der Driving Range, ist ein bisschen rückwärts gegangen und fast über die Matte gestolpert. Um Gottes Willen, ja, ich hatte auch Kiefer,
1: Kiefer nicht mit 2F gemeint. <lacht> <lacht> ähm, nein, und äh, also Sim ist ein spektakulärer Spieler, auch vor allem natürlich in seinen wilden Zeiten noch mehr gewesen und hat da letztendlich damit ja auch die die großen Erfolge eingefahren also auch in, in Asien äh, war das ja zum Teil wirklich was hat er das war Shanghai glaube ich ähm, wo wo, du, wo dir wirklich die Kinnlade runterfällt wie, was der da was er da fabrizieren kann aber er hat halt auch immer die Tiefen drin gehabt auch immer die Ausschläge nach unten und wenn da Runden waren mit Eagles und Birdies waren da halt manchmal auch gerne mal Double Bogies dabei und ein paar andere Bogies und dadurch hat sich vieles dann nivelliert relativiert und oft hat er sich auch mit Einfach einem schlechten Tag. Ich meine, das ist jetzt nichts Siem-spezifisches, kennen wir von vielen Golfern, aber hat er sich dann halt rausgeschossen. Also dieses Auf und Ab finde ich bei Siem, der ist nicht so ein, ich sage es mal ganz böse, langweilig konstanter Spieler, der immer so ein mittelmäßiges Ergebnis spielt und sich so da im Feld hält, sondern der ist einer eigentlich fürs Spektakel. Ähm, und äh, er ist jetzt äh, also nicht besonders altersmilde da auch geworden und insofern finde ich, also ich schaue ihm immer sehr gerne zu, er hat auch viele Emotionen im Spiel, das kann auch kontraproduktiv mhm. sein, das ist eben, es hat immer Ausschläge nach oben, nach unten bei ihm und ähm, trotzdem hoffe ich, dass er jetzt so im, im Spätherbst seiner Karriere, ich muss mir fast schon sagen, dass er da nochmal einen guten Turn hinkriegt und, und vielleicht sich gut äh, zurechtfindet und sich sammeln kann und da in Südafrika an diese Leistungen von früher anknüpfen kann.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und werden das Unternehmen natürlich verfolgen und am Montag dann bei nurgolf hier auf Sportpodcast.de drüber sprechen. Wen hättest du denn jetzt so als Favorit auf dem Zettel, wem liegt denn aus deiner Sicht der Platz? Wir haben über die Charakteristika ja schon ein bisschen gesprochen.
1: Naja, oh, das ist ganz schwierig diesmal. Ich will jetzt auch niemanden mit meinen schlechten Vorhersagen in die Bredouille bringen. Ähm, also wir haben als neu hinzugekommene Spieler im, im Circuit, die also jetzt letzte Woche nicht gespielt haben, zum Beispiel Robert McIntyre und Eddie Pepperell, die ist natürlich zum Teil deutlich höher platziert sind in der Weltrangliste als das Feld von letzter Woche und äh, McIntyre mit seinem Sieg auf Zypern, natürlich jetzt auch wirklich in einer guten Form, muss man jetzt gucken, wie das in Südafrika läuft, der, der freut sich drauf, der hat auch extra jetzt für dieses Turnier gemeldet, weil er halt sagt, dieser Platz ist halt der Hammer und möchte unbedingt angreifen. Also McIntyre wäre so, so jemand, Eddie Pepperell kann da auch jederzeit natürlich reinspielen, du hast aber diese gewaltige südafrikanische Phalanx von von Spielern. Brandon Stone hat letzte Woche jetzt, den hatten wir ja so erwähnt, als den Dritten im Flight mit den beiden, die den Sieg dann unter sich ausgemacht haben. Trotzdem lief er dann auf einem vierten Platz ein und war in guter Form, hat halt irgendwie das nicht ganz dringend durchziehen können. Also der hat ja auch schon gewonnen und ist da in Südafrika wirklich gut zu Hause Buchstäblich, also jetzt auch bildlich gemeint, mhm. äh, golferisch gemeint. Brandon Stone wäre so ein Typ, dann hast du Wilko aber von letzter Woche, der sich das da, der sich die Butter vom Brot hat nehmen lassen <lacht> auf den letzten paar Löchern und da einfach eingebrochen ist oder halt einfach Fehler gemacht hat. Der natürlich auch mit seiner Länge auf diesem Platz echt was reißen kann, weil es ist auch übrigens so, dass diese, diese Fairways. Es hat sich irgendwie anhand der Statistiken doch herausgestellt, äh, dass es nicht wirklich wichtig ist, bei diesem Turnier unbedingt das Fairway zu treffen. Trotzdem dieses Rough jetzt nicht einfach zu bespielen ist. Ähm, auch Pablo Lara Sabal ist es ist nicht gut gelungen äh, bei seinem Sieg. Ähm, es ist durchaus üblich, dass du da so um die 50 Prozent Fairways Trefferquote liegst. Und äh, wenn dann Nina aber natürlich die Bunker komplett aus dem Spiel nimmt und seine Drives da sonst wohin haut, ist der auch grundsätzlich natürlich jemand. Ähm, ist die Frage, ob der Lerneffekt aus der Woche jetzt schon so früh einsetzt, dass er das diese Woche schon ummünzen kann. Aber also auf den würde ich sowieso gerne gucken, weil er einfach ein tolles Golfspiel bietet. Aber keine Ahnung, was Lara Thabal macht. Du weißt auch nicht, mhm. was der für Energien freisetzen kann. Also gibt es eine Menge von Spielern, die man da eigentlich auf der Rechnung haben könnte.
0: Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ich hatte schon gesagt, am Montag sprechen wir drüber hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Freuen uns auf tolle Bilder aus Südafrika, auf tolle hoffentlich auch ein paar Tieraufnahmen, ein paar wilde Tiere, die wollen wir sehen und wir wollen nicht zu wildes Golf, aber schönes Golf sehen und dann Doch. am Montag drüber sprechen. Ja, ja, gut, es kommt immer drauf an, was man unter wild versteht. Ne? Ja, ein bisschen wild darf es schon sein. Schauen wir drauf und sprechen drüber am Montag. Vielen Dank, Desiree. Sehr gerne. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.